0: Eine kurze Durchsage, bevor es losgeht. Sie hören hier gleich etwas Neues von uns. Die zweite Ausgabe von Mein Geld. Seit kurzem erscheint nämlich jeden Montag unser neuer Finanzpodcast, der ziemlich einzigartig in Österreich ist. Meine Kollegin Susanne Bickel aus dem Wirtschaftsressort der Presse und ich, wir beantworten jede Woche Fragen zu Zinsen, Geld und Inflation. Möglichst praxisnah, möglichst gut verständlich, und möglichst unterhaltsam. Der Podcast hat ein goldgelbes Logo und ist in unserer App und in allen gängigen Podcatchern abrufbar. Aber damit Sie ihn kennenlernen können, bekommen Sie ihn auch hier in unserem Nachrichtenkanal zu hören, an dem wir am Montag keine eigene Folge haben. Wenn Sie den neuen Podcast aber jede Woche hören wollen, empfehlen wir Ihnen gleich nach dem Namen Mein Geld zu suchen und ihn zu abonnieren. Und jetzt hören Sie am besten selbst. Inflation. An diesem Wort kommt man ja seit Monaten wirklich nicht mehr vorbei. Mittlerweile werden sogar schon schwülstige Songs darüber gemacht – wie dieser hier von einem Künstler aus Australien. Bleibt nur die Frage, ob man die aktuelle Lage zu einem solchen Soundtrack wirklich besser erträgt. Preissteigerung, Wertverlust. Teuerung. Es stimmt schon, die Wirtschaftsprognosen, die sehen derzeit nicht gerade rosig aus.
1: Die meisten von uns denken da früher oder später an die eigenen Finanzen und fragen sich, wie kann ich mich gegen die Inflation wappnen? Was soll ich jetzt mit meinem Ersparten tun? Und vor allem, was soll ich besser
0: lassen? Dabei ist zu sagen, es wird wieder einen Aufschwung geben. Denn es kommt immer ein Aufschwung. Das zeigt nicht nur ein Blick in die Finanzgeschichte, sondern auch auf die vergangene Pandemie. Nach der hat sich die Wirtschaft ja viel schneller erholt als gedacht. Aber
1: es ist schon wichtig, sich Gedanken zu machen.
0: Das denn nicht
1: nur auf einem Konto liegen zu lassen oder das ganze Geld auf eine Karte zu setzen. Stattdessen sollte man seine Spar- und Investitionsformen breit aufstellen. Und dazu gehört auch,
0: sich vorher zu informieren.
2: Presse Play Mein Geld
0: Es freut uns, dass Sie wieder da sind bei unserer zweiten Folge und mit uns eintauchen in die Finanzwelt, um besser zu verstehen, wie man sich darin bewegen soll. Ich bin Anna Weiner und... Ich bin Susanne Bickel und heute geht
1: es um die Inflation und die Frage, was wir jetzt mit unserem Ersparten tun sollen.
0: Dazu ein kurzer Vermerk vorweg. Wir wissen, dass es derzeit auch viele Menschen gibt, Schätzungen gehen von einem Drittel der Österreicherinnen aus, die nichts mehr weglegen können, weil sie alles für ihren Alltag brauchen. Trotzdem wollen wir hier darüber aufklären, was man tun kann, wenn man doch Monat für Monat ein bisschen etwas zur Seite legen kann. Beginnen wir aber auch diesmal ganz von vorne. Bevor wir uns ansehen, was wir mit unserem Geld zum Schutz vor der Inflation machen können, müssen wir diese überhaupt erst einmal richtig verstehen.
1: Bei der Inflation handelt es sich um einen allgemeinen Preisanstieg.
2: Simpel geantwortet, alles wird teurer.
0: Das war Goran Maric. Er ist Experte für Finanzbildung und arbeitet beim Wiener Sozialunternehmen Three coins das Finanzbildungsprojekte entwickelt und er wird uns in dieser Folge noch öfter begegnen.
1: Grundsätzlich spricht man von Inflation, wenn das Preisniveau von Waren und Dienstleistungen steigt. Dadurch ist eine höhere Geldmenge im Umlauf und das Geld verliert so langsam an Wert.
0: Anders gesagt, jeder von uns merkt die Inflation daran, dass man sich mit einem Euro plötzlich weniger leisten kann als bisher.
1: Die allgemeine Preissteigerung wird also gemessen und zuletzt, also im August 2022, lag die Inflationsrate bei 9,3 Prozent. Aber es ist sehr gut möglich, dass sie im Winter noch deutlich zulegen und vor allem auch zweistellig wird.
0: Inflation leads to higher prices and lower purchasing power. Aber warum wächst sie gerade jetzt so stark wie seit den 1970er Jahren nicht mehr? Seit Beginn der Corona-Krise wurde eigentlich eine
1: Inflation mit Verzögerung vorausgesagt. Die Verzögerung hat sich aber nur deshalb ergeben, weil zu Beginn der Pandemie die Lagerhäuser noch sehr voll waren. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es zu Lieferverzögerungen kam, aufgrund der Lockdowns oder der Suez-Blockade durch das Containerschiff Ever Given. Das Containerschiff Ever Given blockiert weiterhin den Suez-Kanal. Es steckt seit Dienstag im Sand fest. Industrie und Handel in Europa warnen vor den Folgen unterbrochener Lieferketten. Aber die Lagerbestände konnten das damals noch gut auffangen.
0: Dazu kam dann im Frühjahr 2022 noch der Ukraine-Krieg, der die Inflation auf zwei Arten weiter befeuerte.
2: Unterdessen dreht Russland den Gashahn weiter zu. Mehrere EU-Staaten melden da in den vergangenen Tagen reduzierte Gaslieferungen aus Russland.
0: Zum einen verknappten die Ertragsausfälle in der ukrainischen Landwirtschaft Nahrungsmittel weltweit und zum anderen sorgten die Öl- und Gasembargos gegen Russland für höhere Energiekosten, was wiederum die Produktionskosten steigerte.
1: Okay, jetzt wissen wir, warum die Inflation derzeit so hoch ist wie schon lange nicht mehr. Aber
0: wie wird diese Rate eigentlich konkret berechnet? Dafür gibt es den persönlichen Warenkorb. Der ist Grundlage für die Berechnung des Verbraucherpreisindex.
2: Das ist tatsächlich... Die Milch, das Brot, Käse, Obst, Gemüse, eventuell ein bisschen Fleisch.
0: Und das war nochmal Goran Maric von Three Coins. Er erinnert daran, dass nicht nur Grundnahrungslebensmittel zum Warenkorb gehören.
2: Aber genauso auch Kultur- und Freizeitaktivitäten. Ob das jetzt quasi in letzter Zeit sehr angepasst, digitale Produkte sind, gewisse Streaming-Abos, Zeitungsabos, Theaterbesuche, die werden alle statistisch erfasst und ähnlich wie die Referenzbudgets der Schuldnerberatung in einem Warenkorb zusammengefasst. So, jetzt hat die ÖNB, glaube ich, einen eigenen Warenkorb, den kann man also auf der Seite der österreichischen Nationalbank auch ganz gut recherchieren und die Listen dann auf, welche Güter sie wirklich für die Gestaltung oder die Messung der Inflation verwenden.
1: Was wichtig ist, diese Preise im Warenkorb werden mit den Preisen des Vorjahres verglichen und diese Differenz zeigt die Teuerung.
0: Dan just got paid and needs to buy groceries. Dan heads to the grocery store and loads up his cart with the items that he needs. These items cost Dan a total of 100$. A year later Dan returns to the grocery store with 100$ to purchase the same items. Übrigens, meist tritt eine Inflation in wirtschaftlich guten Phasen auf und sie ist daher nicht automatisch eine schlechte Sache. Vorausgesetzt, die Inflationsrate bewegt sich in einem
1: Bereich von ungefähr 2%. Aber sogar bei einer Inflationsrate von bis zu 5% sprechen manche Experten noch von einer schleichenden Inflation. Bei der müssen sie als Privatperson aber keine schwerwiegenden Folgen befürchten.
0: Im Gegenteil, eine moderate Inflation ist aus wirtschaftlicher Sicht sogar erstrebenswert, da sie das Kaufverhalten der Menschen zum Positiven beeinflusst. Ein Großteil der
1: Konsumentinnen und Konsumenten zielt darauf ab, der Preissteigerung zuvorzukommen und investiert daher eher heute als morgen in neue Sachgüter. Auf diese Weise wird mehr Wirtschaftswachstum generiert.
0: Die negative Seite dieser Spirale ist aber leider, dass eine steigende Inflationsrate nicht selten zu noch mehr Preissteigerungen und somit einer noch höheren Inflation führt.
1: So, jetzt wissen wir, warum wir in dieser Inflationshochlage sind und wem sie nützt. Aber was heißt das jetzt alles für mich als Konsumentin und für mein eigenes Sparverhalten? Gibt es etwas, was man jetzt besser nicht tun sollte –
2: ich würde in der aktuellen Situation nicht empfehlen, das Geld beim Fenster rauszuschmeißen.
0: So gut wie jede Beraterin würde an dieser Stelle davon sprechen, dass man sich selbst fragen sollte, wofür man sein Geld eigentlich braucht. Für die Kinder, für die eigene Pension oder für eine Weltreise. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist immer zu überprüfen, wie risikofreudig man sein will.
1: Aber bevor es ums Risiko geht, sollte ohnehin jeder einen Notgroschen ansparen. Oder einen Regentagetopf, wie man das auch gerne nennt.
2: Diesen Sicherheitsbuffer, den wir als Expertinnen und Experten vorschlagen, das sind so drei bis sechs Monate an Lebenserhaltungskosten, die du zur Seite haben solltest, für eben genau solche Sachen, nämlich unerwartete Ereignisse, egal ob das Reparaturen sind oder eine wirtschaftliche Krise, wie wir sie jetzt durchgehen, wo man sich nicht immer auf den Staat verlassen kann, wäre es gut, diese drei bis sechs Monate an Lebenserhaltungskosten netto auf ein Bankkonto zu haben und sehr, sehr schnell verfügbar. Diese Grenze, die würden wir tatsächlich für die jetzige Zeit, bis mindestens ins nächste und übernächste Jahr, noch anheben auf die sechs bis neun Monate.
0: Wir lernen also, es ist völlig in Ordnung, diesen Notgroschen auf einem sofort verfügbaren Konto zu parken. Auch wenn dort noch immer kaum Zinsen für das Geld anfallen. Aber das ist hier eben nicht so tragisch. Nur, was soll ich mit jenem Geld machen,
1: das ich darüber hinaus zur Verfügung habe? Prinzipiell tritt jetzt ein, was wir bereits erwähnt haben. Hier gibt es kaum ein Richtig oder Falsch. Aber eines ist wichtig.
2: Jeden Euro, den du hast, solltest du so gut es geht nach deinen Vorstellungen auch so anlegen, dass er mehr wert wird.
0: Am besten, wir sehen uns die wichtigsten Optionen jetzt einmal genauer an. Es gibt zwei Arten, sein Geld auf einem Sparbuch
1: anzulegen. Auf einem täglich fälligen, das haben wir jetzt gerade durchbesprochen. Und dann gibt es noch das Festgeldkonto. Da wird das Guthaben über einen bestimmten Zeitraum zu einem fixen Zinssatz gebunden. In Zeiten steigender Inflation ist aber von langen Laufzeiten eher abzuraten. Denn selbst niedrige Zinsen könnten durch die EZB angehoben werden. Das passiert ja auch gerade. Aber nehmen wir ein konkretes Beispiel. Sagen wir, wir haben eine Person, die nennen wir Beate H., und diese will ihr Erspartes jetzt für drei Jahre fest anlegen. Sie erhält dafür einen Fixzins von 2%, der mit Blick auf die bisherige Nullzinsphase zwar sehr attraktiv erscheint. Aber wenn die EZB die Zinsen in dem Tempo weiter erhöht, würde sie in einem halben Jahr mehr dafür bekommen. Deshalb ist das aktuell vielleicht nicht die beste Variante.
2: Dort, wo man hingehen muss, ist der Kapitalmarkt, das ist sehr, sehr klar. Der Kapitalmarkt der bietet im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren mittlerweile ein sehr, sehr breites Portfolio an Finanzprodukten, die auf der einen Seite sehr leicht zugänglich sind, also sehr inklusiv sind. Ich spreche zum Beispiel von ETFs, Exchange Traded Funds, die ganze große Investmentindizes oder Portfolios abbilden und wo ich wo ich sonst vielleicht 10.000 bis 20.000 Euro gebraucht hätte, jetzt mit um die 10.000 bis 20 Euro. Euro im Monat auch partizipieren kann von einer gewissen Wirtschaftsentwicklung.
0: Das war jetzt noch einmal unser Experte Goran Maric und damit sind wir bei den Aktien gelandet. Die weltweiten Leitbörsen schreiben ja zuletzt fast ausschließlich rote Zahlen. Wer aber viel Ruhe und Geduld mitbringt, kann durchaus auch jetzt investieren. Nur wie immer gilt am Aktienmarkt, nicht nervös werden, wenn die Kurse weiter sinken. Denn das Schlechteste, was man am Aktienmarkt machen kann, ist einzelne Titel hektisch wieder zu verkaufen, nur weil der Kurs wieder abwärts geht. Mein Aktienpaket sollte üblicherweise als langfristige Investition betrachtet werden. Ein bewährtes Krisenmittel sind übrigens auch Sachwertanlagen, wie zum Beispiel Gold und Edelmetalle.
2: Gold ist durchaus stabil im Vergleich zu anderen Vermögensanlagen, ich würde dennoch empfehlen, nicht nur auf Gold zu setzen, sondern wir ein wirkliches Portfolio an Investmentmöglichkeiten zu suchen, das auch zu mir passt und an diesen Weg zu gehen.
0: Und auch Immobilien sind natürlich eine gute Anlage, um Geld durch eine Inflation zu retten. Aber Immobilien werden uns in diesem Podcast ohnehin noch öfter beschäftigen. Was sich aufgrund der steigenden Zinsen dafür wieder anbietet, sind Staatsanleihen.
1: Es gibt die Börsenweisheit, die besagt, dass Staatsanleihen in jedes Depot gehören. Und zwar so, dass 30 Prozent des Ersparten in Schuldtitel investiert werden und die restlichen 70 Prozent dafür in riskantere Vermögenswerte wie eben Aktien. In den vergangenen Jahren ist man damit nicht so gut gefahren, weil zum Beispiel die deutsche Bundesanleihe zeitweise Negativzinsen abgeworfen hat. Aber seit den Zinsanhebungen hat sich das Blatt wieder gewendet. Und wenn wir jetzt bei der deutschen Bundesanleihe bleiben – diese hat Mitte September die höchste Rendite seit 2014 markiert und das waren immerhin 1,95 Prozent. Der Haken an der ganzen Sache ist, nur die Nominalzinsen der Staatspapiere sind positiv. Also abzüglich der Inflation sind die Realrenditen der meisten Anleihen immer noch im negativen Bereich. Sollte die Inflation in Zukunft aber wieder gebändigt werden, könnten die aktuellen Anleiherunditen
0: attraktiv sein. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, die Europäische Zentralbank, die EZB, plant noch im Oktober, den Leitzins für die Eurozone erneut anzuheben, um die Inflation zu bremsen. Weil, wie schon gesagt, wird ja befürchtet, dass die Inflationsrate noch wächst. Denn die Produzentenpreise in Deutschland sind allein im August gegenüber dem Vorjahr um mehr als 45 Prozent gestiegen. Das ist mit Abstand der stärkste Sprung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und diese Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Inflation, denn die Preissteigerungen werden die Unternehmen früher oder später an die Konsumenten weitergeben müssen. Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
1: An dieser Stelle empfehlen wir diesmal eine neue Dokumentation auf Netflix. Der Sturz von Wirecard arbeitet einen der größten Skandale in der deutschen Finanzwelt auf. Dabei kommt nicht nur der Financial Times-Redakteur, der das 2020 alles aufgedeckt hat zu Wort, sondern auch mehrere Shortseller, die von ihrer Arbeit erzählen.
2: First time I ever heard the word wirecard. I was looking for dodgy companies to write about. Corporate frauds, things like that, because they make great stories. I was chatting to this Australian hedge fund manager. It's like, so, we should be interested in some German gangsters.
1: Und es ist super spannend, sich noch einmal genau vor Augen führen zu lassen, warum überhaupt so viel Vertrauen in das Unternehmen gesteckt wurde. Wirecard war im DAX gelistet und das bedeutet für Investoren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen kommt aus Deutschland, es wird in Deutschland kontrolliert und das ist auf jeden Fall eine sichere Sache. Und Wirecard hat genau diese Lücke ausgenutzt. Der Sturz von Wirecard ist seit Mitte September abrufbar.
0: Das war eine neue Ausgabe von Mein Geld. Wir melden uns ab sofort jeden Montagmorgen mit einer neuen
1: Ausgabe. Abonnieren Sie unsere Show, dann erfahren Sie sofort, wenn wieder eine Folge erscheint.
0: Übrigens, mehr Finanzthemen gibt es bei uns natürlich auch zu lesen. Und zwar von Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse. Alle diese Texte finden Sie unter diepressecom geld und jeden Montag in der gedruckten Zeitung.
1: Und damit sagen wir ciao
0: und papa.
2: Presse Play. Mein Geld.
0: Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.